0: 欢迎收听未知我是喜妙雅《未知道》，我是徐妙雅。《未知道》的网址是 i p n 点 l i 斜杠《未知道》的拼音。如果大家想在第一时间收听到我们的节目，我们推荐大家使用播客客户端订阅节目。如果你不知道该用什么客户端，请访问 i p n 点 l i 斜杠 f a q。大家如果有任何的反馈，可以关注我们的社交账号，我们在新浪微博。新浪微博是 at 未知道播客，在 Twitter 是 at 未知道的拼音。你今天收到的应该是第四十五期节目，哈，辛苦啦！开讲的好不讲的好不顺，<笑>是因为今天录音实在是太热了，就是这两天北京特别热，然后我刚才为了消暑，自己给自己开了一瓶啤酒，所以所以可能是啤酒喝多了，连说话都不顺了，嗯。请大家见谅。然后今天开场的话，要第一个是要，呃念一下有一位听众给我们写的一封信。那我就念其中的一小段。然后这小段呢，是他反馈我们第4十期节目。第4十期节目就是找了不鸟万如一先生来讲他吃酸辣的经历。那这位叫小迅的。同学呵呵，是这样写的，他说第4十七讲寻和妙雅小姐讲到的关于饱足感与欲望之间的关系，我的感受也一样。如果吃到了不好吃的东西，深层欲望没有得到满足，我也一定会去再找好吃的，即使不是饿到非吃不可的程度。度怎么样也要用额外的美食来补偿。说到这里，我讲，我想起一件发生在他自己身上有些夸张的事，就是差不多在一年前的某一天，心情烦躁，有点馋，找了一间评价不错的甜品店，里面有蛋糕、面包、意面等等，约了一个朋友去吃，本来是一件很好的事情，坏就坏在他没有戴眼镜。坏也坏在朋友没有记清楚店名，我们就进了目标店的隔壁店，吃了不是欲望中的食物，真是兴致都被扫光了，超不开心。后来因为时间和天气的关系，只能打道回府。我也是后来才知知道，真的这家店是在隔壁。虽然吃的那家店食物也并不难吃，但还是颇感遗憾。那天后的半年多之后。我又有机会到心心念念的那家店，把差不多一半的蛋糕都点了。两个人还吃了意面和面包，反正从来没有试过那么满足的下午茶。没有把它们全部吃完，真是对不起，浪费食物了。其实念这一段，我是想念想讲说很好笑的事情，就在于当然他是讲到跟我们上次讲的，就是。吃到不好吃的东西，其实生存欲望没有满足，永远都好像感觉自己没吃饱。但最好笑的事情是，就是他去了隔壁家的店，还吃了隔壁家的食物，这件很坑爹的事情。因为我自己也常常犯这样的错误，<笑><笑>就觉得这个事情，嗯，就是大家以后去自己想吃的店，一定要戴好眼镜，看清楚店名，好吧？嗯，还有一个就是，呃。在上一期，就是44期的时候，呃，我们在聊英式的早餐，然后当时是讲勋讲到，嗯、呃，在牛津大学的时候考试，大家是带玫瑰花去考试的，然后就有一位叫伊丽莎的朋友在微博上跟我们说，他们考试带的是康乃馨，不是玫瑰花。那我自己也去查了以后，发现真的带的是康乃馨，但是就是带什么颜色，好像是。可以自己决定，所以就纠个错吧。反正我们经常，呵呵，因为我们的节目其实是从来没有彩排过、彩排过的，反正就是想到什么就讲什么，所以可能经常会有口误。大家要是听到有什么觉得我们讲的不对的地方，就可以在微博上和推特上给我们反馈。啊，好吧，今天感觉喝完酒脑子特别笨。<笑>再吃点炸鸡就好了。暂<笑>时你要说什么？刚才
1: 啊，我就是想说，你不是应该吃完酒以后嘴应该顺吗？我觉得应该是，我觉得应该是热的，再喝一点就好了
0: 。<笑>嗯，真的很热。然后我的，我讲完今天这一期，我其实之后是真的很想讲个冰品，实在是太热。哦，对你一说到这件事，我那个这个周
1: 。学甜点嘛，然后从 chef 那里要了那个 gelato 的，就是 peppo， 就要了他的秘心，然后我们可以回头研究一下，把欠了一年的 gelato 补上来
0: 。啊，我今天中午才去吃的 gelato，、欸、可是我刚才还在跟 sila 说，我觉得那家并不是特别好吃，就完全没有。解掉我的暑气，所以我现在说话才这么迟钝、嗯
1: 。你终于找到理由了
0: ，<笑><笑>好吧？我们今天聊的这一期呢，其实是挺罪恶的一期。我其实跟蒋勋很早之前就很想好好聊一聊内脏，但是当时没有想清楚，说是聊整个所有的内脏、内脏还是聊什么。后来就前的前几天跟这个蒋寻和 C a 讲到，我说我好想吃肥肠，然后就得到了两个人的大大拥护，然后我就跟 C a 还跑去专门为了做这期节目还去吃了一顿肥肠，然后我们觉得吃的还挺开心。然后
1: 他们两个回来就在就在跟我讲说那肥肠不够肥，然后就在讨论说应该要怎么做更好吃，然后气得
0: 我。呵呵呵。<笑>在厨房，里昂也是有肥肠的，<笑>不要这样嘛。蒋勋小姐那天说她在里昂吞口水特别饿，然后还大半夜的也给我们发了一个里昂吃肥肠的照片。你给我们讲一下里昂的那个肥肠是怎么做的吧？因为好像在我的记忆里面，法国是不太吃肥肠的。然后蒋学小姐跟我们说，其实里昂人是吃的，嗯，那个肥肠是怎么做？的？其
1: 实法国人吃内脏跟中国人有的一拼呢，就各种各样不一样的那个内脏，因为，嗯，我感觉他们是蛮就是，嗯、呃，对，就是吃的这件事情跟我们一样也蛮较真的，然后所以他那个。嗯、呃，里昂的有一个就是特产，然后包括里昂周边的小村子，然后每一个村子都有自己的一个就是肥肠的 recipe。嗯，就是里昂的这个就叫做 undo yet。然后它实际上是把肥肠切碎，然后里面不只是有肥肠，嗯，还有呃其余就是几样内脏，就是他们叫猪下水嘛。然后就是把这些，呃，它是包括猪的跟牛的内脏。都把它切碎，然后套套在那个套在那个香肠皮里，然后就变成了小香肠。那这个香肠他们有时候是烤，有时候是煎的。嗯呃，我觉得讲起来的话，就是比较有亮点的，应该是他那个酱汁是蜂蜜芥末的酱汁，这样的话他就很大程度上就是。啊掩盖了那个就是肥肠的这种就是腥腥味儿，因为他们没有像我们中国很多的香料嘛，所以就是他们的这个做法其实也很好吃。但是我会觉得说就是，嗯，冬天有点，冬天吃是就是冬天吃是 OK 的，夏天吃会有点腻呀、啊。但是什么时候吃不腻呢？哈哈哈，冬天吃就觉得很。很滋补，就是，呃，原来有一期方在聊面包的时候，不是说他每天早上起来烤面包的时候都会观察一下天气，然后湿度这样子。就是我觉得吃东西的话，跟就是当地的时令气节，然后还有气候啊，那个都有很大的关系。像里昂是一个山城嘛，所以它就是冬天要比。它其实是在法国南方了，已经。但其实它冬天要比巴黎还要冷，夏天要比巴黎还要热。所以冬天的时候，你有这么一碗肥肠，就觉得就是，呃，很暖和，就整个身体吃完都会热起来。就有一些东西，你觉得在当地吃你就可以理解的，就是这样子的
0: 。冬天吃肥肠是有道理的，但是四川人往往就喜欢反其道而行之，就像。这个好像是在去年的夏天，我讲过一期，就是夏天就要吃火锅的这样一期。那、啊、其实四川人就是越到夏天，好像就越爱吃这种啊、呃、肥腻一点的，嗯、呃、重一点的东西，然后一定要选择这种冰火两重的感觉，或者就是吹着。极冷的空调，有时候我们去吃火锅的时候，把那个空调打到二十度，然后就对着那个<笑>对着火锅吹吹吹吹吹，然后大家满头大汗。就是，而且在我很年纪很小的时候，那会儿啊，民、呃、风还比较这个开放，所以很多男的吃这个火锅的时候，就是就不穿上衣嘛。就就对着那个空啊、呃，那会儿可能没有空调，就是把风风扇打特别大，就吃火锅，然后吃肥肠这件事情呢，就是在四川，就是我们很爱在晚上吃宵夜。那四川人其实特别爱做肥肠，就肥肠的做法就是数起来，我觉得都很难数完。比如说，嗯、呃，很出名的小吃叫肥肠粉。嗯，还有就是红烧肥肠，啊、呃，干煸肥肠，肥肠鱼，肥肠火锅，就等等等等等等各种。肥肠鱼是什么？就是把肥肠和鱼煮在一起。真的吗？好神奇啊！嗯、然后，所以在四川，就在晚上，比如说大家去吃宵夜的时候，你要一瓶冰啤酒，然后要一瓶那个干煸肥肠，就是把那个肥肠，嗯、呃。扁得很，就是用油煸的，干干脆脆、焦焦的，然后就是那个风味比较像辣子鸡的风味，就是然后要酱、油肥肠，然后再要点什么小龙虾，或者是嗯，再要点其他的什么火爆黄喉，就是各种跟内脏相关的东西都来一点，然后再要冰啤酒，然后就跟大家一起吃，所以其实。嗯，在四川，我感觉这种重口味的东西其实是毫无禁忌的，就随时吃，呵呵只是就是换着换着不同的搭配来吃就好
1: 。所以其实四川就是跟里昂有点像啊，就也是一个就是山城，然后没有周边，就是是一个就是非海洋性气候嘛。然后我能理解说是因为。就是你们那里夏天就是湿气还会比较重，所以是不是就是吃这样就是辛香辣重口味的东西，反而在夏天会觉得更舒服
0: ？嗯，我觉得，啊、呃、有，哎，你说到这件事情，我我就想到，比如说这两天我会觉得很热，嗯、呃，觉得很热的时候，我反而想吃一点味道重的东西，嗯、呃，比如说，嗯。四川的凉面，虽然它是凉的，但是其实它就是还挺辛辣的。然后，如果就是有时候晚上就会突然就很想吃火锅，这可能就是我在想，可能就是因为天气太热了，就很想吃一点开胃的东西，反而就是，嗯、呃，清淡一点的，什么粥啊，呃什么馒头啊，就是完全激不起自己的食欲，可能有有这个原因。那我们说说。不同的肥肠吧，<笑><笑>嗯，那个，其实我这一期呢，就是因为我比较熟悉南方的肥肠，然后我就拜托西拉来给我讲一讲北方的肥肠，因为西拉在是东北人嘛，他刚刚给我讲了就是东北的肥肠的做法，就我我还是没吃过的。
2: 东北的话，比较传统的做法应该就是直接是把肥肠给蒸熟了，然后蘸那个，呃，蒜和酱油来吃啦。我不知道那个讲寻山东那边是不是也会有类似的呢，还是没有呢？然后，嗯，还有一些就是，呃，因为东北东北菜也受鲁菜的影响嘛，所以也会做交流肥肠，嗯、呃。交流的话，就是先会炸一下，然后再再加一些呃青椒之类的东西一起炒一炒。嗯，交流这个意思到底是什么意思啊？我的感觉就是这个意思。<笑>哦，哈蒋徐，你觉得呢？因为这个应该是卤菜。传过来的做法吗？
1: 你问我，我作为一个山东人，啊啊、然后从来没吃过九转
0: 大肠。<笑>好吧，你作为一个、嗯、<笑>英国法国人，我就不问了。对，这、嗯、这前,前几年是英国人，这两年是法国人。<笑><笑>好吧，那我继续。然后我我觉得就是呃交流的
2: 话呢，嗯，他有一点会溜得干一点就是有有一点像。在某种意义上有点像干煸的感觉，但是它它还是会，就是有一些油脂会进到那个肠里边，因为它它有过油这个过程嘛嗯。嗯，然后又加了一些青椒什么之类的这种配菜，所以我觉得，嗯，整体味道我我倒不是特别喜欢，我会觉得有一点油腻，然后有一点其他的味道。然后
0: ，嗯，哎，那你自己最喜欢的就是北方的肥肠的做法是什么
2: ？对我们那边还会做熏肥肠，其实那个熏肥肠也不仅限东北了，应该挺多地方都会做。就是他把肥肠肥肠应该是先煮熟了，然后再通过那个熏的方式给他来一点那种烟熏的气质
0: 。<笑>那煮熟是在白水里面煮还是在
2: 卤水？里面？对，应该是卤水，就肯定是会加各种那个调味料的。然后煮熟之后，嗯、只不过它可能就是那个调味料不会下得特别重。就是应该是会起到去腥的作用、嗯，但是不会特别的改变那个肥肠的味道。主要是会在那个熏的过程当中，我觉得这个这个组合挺好的，因为肥肠本身就会有腻嘛，然后熏一下之后，嗯、那个烟熏的气味就会就会有一定程度上盖过那个肥肠的那个腻腻的感觉。但是整体上来说还是非常香，所以我，我我个人是比较喜欢这个样子
0: 的。好一道下酒菜啊！对的。<笑>嗯，和我现在的皮就很配。哎<笑>，但你刚才说的这个烟熏的方法，就是处理肥肠还挺好的。我我让我想到，就是在关东人，就是啊、呃，日本关东的人处理鳗鱼的时候，他不是因为要去掉鳗鱼的肥腻嘛，他会先蒸后烤。其实我觉得熏，嗯，感觉有一点像那种、这个、对啊，而且熏还能提供更丰富的风味。对啊。
2: 嗯，所以还是挺好的。那你们那边吃九转大肠吗？我们其实东北人应该是不吃九转大肠的，应该还是嗯，山东和北京可能会吃吧。嗯
0: ，
2: <笑>我觉得这个九转大肠是一个，真的是一个挺挺高级、挺暗黑的料理。
0: <笑><笑>怎么高级，怎么暗黑啊？
2: 就是之前，呃咱们讨论的关于九转大肠这个问题，其实也是有是两种不同的做法，对吧？一种就是，嗯、就是类似于红烧一样的做法，呃，就是先煮一下，然后再炸一下，然后再烧一下那种感觉。但酒只是一个取一个
0: 寓意，就是特别厉害的那种意思吧。然后他就是之前我在看资料的说，就九转是取那个。道人炼丹的那个，就<笑>是感觉九妹真火啊，<笑>什么九九、哎、什么之类的，对啊，嗯。但是另一
2: 种做法就真的是，真的是套了好多层那个有有套肠那个过程的，就就是、嗯，呃，把可能三四层那个肥肠套在一起，我觉得那个真的就是感觉挺复杂的。之前也看那个有人那样做过，就是我觉得那个。<笑>本来那个肠子都是差不多粗细的，然后非要把一层套在另外一层里边，这是一件多么纠结的事情，而且还要套好几层
0: 。那你觉得好吃吗？这
2: 个做法？其实我，对啊，其实我觉得，嗯，这样这样挺难做好吃的。就是如果如果要做好吃的话，应该是一个挺花功力的事情，因为，嗯，如果是单层的话，就是它要么就做的很糯，要么就做的很脆，就是这个感觉就特别分明嘛。如果是好几层的话，它如果做的很脆，你就会觉得有嚼不烂的感觉；如果做的特别的烂的话，你就觉得那个肠的质感已经没有了。所以就是，我觉得这是一个特别考验功力的事情。我我其实没觉得吃到特别好吃的。你们可以再
0: 试试啊！这九转大肠这件事情，我觉得九转大肠应该是在肥肠里面非常火的一道菜，或者说非常知名的一道菜。可能北方的小孩子都知道这道菜。那我之前就对对这道菜很好奇，因为我吃过这道菜，但吃的次数不多。然后这道菜呢，据说是因为一道菜里面它有酸甜苦辣。五味酸甜苦辣咸，是死味。酸甜苦辣咸五味都在这道菜里面，然后是因此而得名的。但我就一直很好奇说，说这个，因为我我吃到的九转大肠有像刚才 C 亚说的，就是好几层这个肥肠的大肠叠在一起的，也有吃到就是没有叠的，就是单层的。那我自己觉得吃到的是单层的风味更好。我我们其实。看了好多资料，也并没有说到底哪个才是对的，或者是哪个才是好的。反正如果听众知道的话，可以告诉我们。那我是觉得九转九转大肠这道菜呢，就是看起来就是还颜色挺好看，但是吃起来的风味，我自己我也不知道是不是因为吃到不算太好的，我会觉得其实它有一点没有解决，就是好像有一点把肥肠变得更腻了。我自己的感觉，嗯，我觉得也是，嗯，
2: 我觉得就是，嗯，其实肥肠的这个问题就是怎么解决，就是在腻和那个香之间找到一个平衡点的问题。对，就是，嗯，像九转大肠或者是，对，主要是九转大肠吧，就是它它会加很多那个重一点的调调味料嘛，嗯，所以就是。整体上来讲的话，整个的那个口味就都会变腻。然后可能你在吃前几口的时候会觉得，哎，这个好像，呃，这个味道非常的，嗯，怎么说，丰富。但是再往后吃的时候，可能这这个整个调味料的味道就会就会全都凸显出来，这个肠的味道反倒会会弱化，就会觉得有点不是那么能持久的吃。
1: 就是我虽然没吃过那个九转大肠嘛，但是我知道，就是因为就是呃，鲁菜主要是鲁西南嘛，就是等于是济南是就是鲁菜的一个就是蛮重要的呃，就是存在的地方。嗯、然后那个最近法文讲的有点多，<笑>中文好烂呢、哦，名<笑>字<笑>热昏了，喝<笑>点酒，喝点酒，<笑>那个。嗯，然后我知道，就即使是在济南，就是鲁菜种地，然后真正做九转大肠好吃的也只有三四家馆子，就说明它是一道功夫菜，就很难真的做的好吃。要吃就是，像我我爸就是吃饭很挑的人嘛，所以他就我从小到大没吃过九转大肠，我觉得很大一个原因就是因为他一直没找到，就因为他超爱吃内脏。所以我觉得很大一个原因，就因为他没找到好吃好吃的馆子，这样就是，只我到现在我长到这么大，然后他们谁跟我讲说去吃鲁菜，然后要点九转大肠这道菜，我大概知道济南能叫得出来名字的，就是两到三家馆子，然后才会去点这道菜，其他的地方就是都是有点浑水摸鱼那个感觉。嗯
0: ，我其实觉得呢，肥肠是属于嗯。就你们刚才说叫下水嘛，可能这是北方的叫法，就是，嗯，在南方好像是没有这个叫法的。其、就、实、是、是属于，可能平时大家吃肉，就以前或者是以前的旧日子吃肉，可能是还挺贵的，挺奢侈的，就觉得好像要把猪身上所有的东西都变成宝，然后都拿来吃。所以我觉得像这种，嗯，平民吃的比较多的食物。用平民的做法做出来，风味其实是更好的，或者说更能够符合就是大家的口味。像我自己喜欢的肥肠的做法，四川的是啊，肥肠粉就是街头巷尾都有的这个小吃了、啊。然后还有北京的卤煮，我也觉得很好吃、嗯、啊，真的吗？但我真的还挺喜欢吃卤煮的，我是真心话。<笑>但是我自己啊、呃，我想说一下我吃卤煮的经历吧。<笑>就我自己吃卤煮的话，我不太喜欢吃沸头。嗯，沸、嗯、头给我的感觉有一点啊、呃，就是吃多了就有点像在吃肥肉了，因为它就是泡泡的、软软的、嗯。然后我吃到的好的卤煮是在一个街边，就是真的是啊、呃，路边摊。就他每天到可能五六点钟就出来摆摊儿，然后来吃的就他只有几张就他自己的小桌子，然后坐满了以后就没得没得再坐了嘛。然后大家就是可能附近的人就来买，买完以后带走。其实那个人他说他自己卖了几十年，然后我自己在北京也吃过好多家卤煮，我是觉得他那家的，第一是他的那个卤汤的汤是真的觉得嗯。卤的很好，就是这个香料的味道平衡的很好，还有就是它的肥肠，就是不不是那种处理的很干净，但是也没有特别熏倒人的膻味的这个肥肠，所以啊、呃，还有就是它的它的那个辣椒酱。什么的也也很香，反正就是平衡起来会觉得，就是香料的味道刚刚好。然后因为肥肠在这个那个老汤里面煮过嘛，然后再把饼什么的加进去，就觉得一碗下去，然后再加一点那个辣椒油，加点腐乳，加一点蒜末，然后想喜欢吃醋的人可以再加一点醋和提鲜去腥，就觉得那一碗下去就真的是，嗯。又香，然后又没有这个很肥腻的感觉，但是又保持了或者说保留了肥肠本身那个特殊的，有一点特殊的风味吧
1: 。哎，你们两个有没有觉得，就是吃肥肠应该必须要来一点高度小酒？
0: <笑><笑>我觉得肥肠就是很下酒的菜，嗯、就是。就比如说我刚才说的那个成都吃的，我们那个叫火爆肥肠，就是因为它肥肠本身是有一点厚的嘛，然后咬起来其实有一点嚼劲，软软的，就它不是那种入口即化的菜，其实它是需要你咬一咬的，就像这种需要咬一咬的。菜我觉得其实都还挺适合下酒的，然后火爆肥肠，因为它外面又是焦，就是焦焦脆脆的，里面又是软的，然后又有点辣，那你又吃不太多，你就慢慢吃，吃一个喝一口酒，吃一个喝一口酒。所以我觉得刚才那个林奇在讲啊、呃，就是熏肥肠的时候，我也觉得这是一个很好的下酒的菜
2: 。我觉得我要开瓶啤酒了。<笑>
0: 啊，然后我我还想讲是，我当时去吃那个就是那个路边摊的卤煮的时候，我还带了我的一位台湾朋友去吃。这位台湾朋友呢，他妈妈在台湾是很知名的美食家。然后我当时带他去吃卤煮的时候，因为他说他从来没吃过，我就带他去吃。然后他吃完那个卤煮的时候，他突然跟我讲。他说：“这就是台湾街边的味道。<笑>然”然后我说：“嗯，因为我我没有去过台湾嘛。”然后他就说：“台湾有很多就是街边的，就是那种卤味啊，或者是什么我杂煮，就是就是这个味道。”然后他就他就说：“觉得很就得突然有一种回到台湾的感觉。<笑>”所以我觉得好像这件事情，那还还挺神奇的，就是这种平民小吃其实。啊，虽然说卤煮可能是北方的，但是可能在某一个地方其实是有一点呼应的。但我觉得其实卤煮和嗯我
2: 们之前说的那几样还不太一样，因为它那个相当于是呃连那个汤一起盛上来的，所以我，我我是觉得那个味道还是挺浓郁的那个那个那、啊、内内脏的味。喜欢是
0: 觉得太浓郁了。嗯
2: 对，我觉得他可能就就是
0: 扑面而来的那种感觉吧。而且好像啊、呃，卤煮这个东西，它并不是一开始就是拿肥肠来做的。嗯，一开始好像是因为就是因为是拿那个五花肉来在这个老汤里面煮，<笑>然后后来发现，嗯、呃，拿五就是可能就好多年前了，然后拿五花肉煮起，然后大家就。<笑>对，然后就就变成拿，那就拿肥肠来煮，啊、哦，说到这个就是五花肉煮起的事情，我突然想到另外一个事情啊，今天就就瞎，就,下<笑>就越扯越远，就是我之前去香港玩的时候，然后有一个这个香港的朋友，当时我们一起去吃，就是去吃一家被评了米其林星星的一个嗯、呃、广东菜吧。嗯，就是这样一个小菜馆，然后我们就边吃边聊天，然后当时就点了一个肥肠，但其实是什么肥肠我有点记不太清楚。然后那个男生他就突然跟我说，他就说，他说你知道吗？就是现在香港人其实是，特别是香港的年轻人，就是是不太吃内脏了。他说吃的很少，嗯，而且是会一代就是会你会发现越来越年轻的人就是。吃内脏的是越来越少，大家可能去外面吃就会说啊，我要吃鸡腿，或者是啊，我要吃什么肉，或者是什么什么叉烧啊，或者之类的，就是类似。他是他就说，因为现在肉量的供应越来越多，所以年轻的人会觉得内脏也没有很好吃，就是可能就觉得吃肉的那个爽快来得更酣畅，然后就觉得。内脏其实没有多好，所以现在在他说在香港卖这种内脏的店，或者是有内脏的菜，其实出菜量是比以前少很多的。我我自己当时听到这件事情，我还觉得还觉得挺可惜的呢，可、就
1: 是<笑><笑>嗯。我理解你说的这个，比如说像我们现在在讨论很多食物的时候，就是我们会去强调那个原料它自己本身的味道呀、啊，然后新鲜呀、啊、时令啊这样的特质。这样的话呢，就是很多世界上有名的大厨都会讲说，我们在做的时候就是不需要太多的技巧，然后要去体现那个食物的原味。可是反而是这样，就是嗯。在就是在贫困时期，然后人们用很多心思，然后去挖掘出来的煮法，嗯，那个时候就是要用更多的就是技巧，然后更多的人的那个就是，呃，干涉，然后去处理这样食材的那个工艺，现在就慢慢就消失了。我就是像我理解你说的那个可惜的感觉，就是把一个比较艰难的。嗯，比较难处理的食材，然后把它做到好吃，实际上是一个更有成就感的事情。像有点有异曲同工的一一件一件事情，是有一点像法国的酒，就是当你遇到一个葡萄，就是那一年天气比较不好，然后葡萄比较葡萄原来的品质比较差的年份的时候，然后他们就会说这是困难的一年。但是困难的一年也常常会出非常非常好的酒，那就是。那个酒庄的酿酒人的技术，就是最对他最大的考验，就有登峰，就是会有登峰造极的那个成就感。嗯
0: 嗯，你说的这件事情，啊、呃，就是我可以 echo 一下，<笑>因为，嗯、呃，我因为我自己是真的很喜欢吃肥肠，就是，嗯，就从小就很爱，<笑>所以我其实是反正动不动就要去。可能隔三差五就觉得要去吃个跟肥肠相关的东西，但是呢，就我，因为我过段时间要回四川，就是我一个在四川卖面条的，嗯，认识的叔叔跟我说，他说他自己现在卖面条已经不卖，就是他不做肥肠了，嗯，他不做肥肠的原因就是。他说：“第一，就是现在很多卖肥肠的店，就是那个肥肠的，就是处理的并不好，或者就是，呃，那种大批量的处理，就是买半成品，就是已经洗好了，就是把啊，你、呃、因为大家如果常吃肥肠的人都知道，就是肥肠除了外面就是它那个就是软软的 b 皮之外呢，它其实里面是带脂肪的。然后他说，就是那种大批量处理的很多，就是把那个脂肪就完全都。”取掉了，然后他说，其实就是那个他自己的经验是处理那个脂肪，其实要保留一点点，但是然后但是一定要把脏的地方洗干净，然后脂肪的地方去掉一点点，然后保留一点点，让然后因为那个脂肪本身是有是有风味的，然后那个是风味是很足的。他说这样的处理现在在嗯、呃、在四川是很少有人，就是除了可能是啊。呃专卖肥肠粉的地方，然后可能还有人每天自己买来处理或怎么样。像其他的做面条的地方，就是卖那个肥肠面的时候，那个肥肠很多人都是买半成品直接来做。他就觉得自己每天如果要做其他的浇头，比如说要做牛肉浇头、做排骨浇头，然后还要去处理肥肠的浇头，他是觉得自己没有那个心力，没有那个心思，为了同样价钱的。比如说去跟排骨，或者是去跟牛肉的面比，自己要付出这么多的努力，他是认为自己这么做是不太值得的。就是，嗯，所以他就说，我就是没有肥肠面。然后如果你想吃，你可以去其他的卖肥肠面的地方去吃。但是他说那个肥肠已经跟当年就是大家还手自己去洗那个肥肠做出来的味道，真的是差挺远的。我自己后来也去吃了，就是其他店家的。就是还是有一点差距的，所以我会觉得就是感觉说就是好好的因用就是，但我不是崇尚，我不是崇尚什么食物都要拿手工去处理的，<笑>这一直是就是大家听我节目都知道，我不是这这,这个崇尚手工的完全崇拜者。那我会觉得就是这种花一点时间去啊、呃、处理这种比较难处理的食材，其实嗯，如果这个。真的处理的人越来越少，或者是啊、呃，真的就是大家都不做了，或者说不好好做了，还还是一件挺可惜的事情。所以，如果让我去吃一碗肥肠面，然后他说他是自己真的是好好处理的，自己洗干净，然后自己就是去挑这个脂肪的部分保保留多少的这样一碗面，我愿意多花个几块钱去吃。<笑>所以大家以后再、这个、要支持肥肠，对，吃到好肥肠的时候，<笑>就是一定要享受，<笑>嗯，是值得的，
1: 对的。<笑>所以，所以这一期就是三个重口味的女主播，然后再安利肥肠嘛。
2: <笑>对啊，就是所以说，经过这次之后，我们的那个淑女形象都尽毁了，就是。<笑>
1: 也不会，我觉得，我觉得真正的吃货是会去就是欣赏各种各样的吃的，就他一定会就是我鉴定他是不是一个吃货，是不是一个同类的其中一个方式就是他的那个就是味蕾有多么的广阔，就是有如果是一个非常挑食的人，我我觉得他不是真正的吃货，就比如说他有很多的禁忌，说我这个不吃，我那个不吃，我就我就觉得他不是一个真正的吃货，就真正的吃货的好。其心是特别特别广
2: 阔的。<笑><笑>好的，太好
0: 了。这<笑><笑>你这个话挺有意思的，因为今天我们我在那个微博上，就是刚录音之前收到一条私信，然后这个人是问我说：“他说如果去一家自己从来没有去的、去过的餐厅，然后又遇到很多自己从来没有吃过的菜，到底应该？”怎么吃？<笑>我我突然就想到说，其实，嗯，吃自己没有吃过的菜，不用去特别在意，就是具体的吃法，就是带着一颗开放一点的心态，然后就什么都去试一试，然后去看说，嗯，这个是不是自己喜欢的，然后或者去对比，就是同类的做法，然后看你的这个舌头。是不是能不能够分辨出就是它的优劣？其实，在吃很多没有吃过的菜，比如说我想说什么？比如说我小时候其实就没怎么吃过好的面包，我的童年就是生活在四川那种地方，怎么可能吃到好的面包？但是我的舌头就是会告诉我说那个东西不好吃，就是嗯，后来证明我吃到好的面包的时候，我的舌头就会告诉我这是好的面包。我觉得就是，嗯，遇到没有吃过的菜，就是去尝试
1: 。这个跟他对人生的那个紧张度有关系。我很开心遇到就是同类的原因，是因为就是他这样去尝试的时候，他比如说像我们，如果去吃一间没吃过的馆子，然后我们可能十次有可能七八次都会吃到糟糕的东西，但是因为我们都是爱吃，所以那个糟糕的那个经经验就不会。留下来，然后可能你有三四次吃到好吃的东西，然后那个满足感就可以把，因为就是好奇，然后去尝试，然后但是最后结果是糟糕的那个经历给干，就是给补偿回来了。然后就是如果一个人他特别的挑食，就他我会觉得就是我很害怕跟他相处，因为我会觉得他对那个就是人生的控制欲太强了，因为他一直要避免吃到他自己。不喜欢吃的东西，这样的话，他在其他的事情上就也会有很强的控制欲，因为他会一直避免自己遭遇到，就是不受自己掌控的经历。就你，嗯，我明白你的意思。我又不表达。
0: <笑>我想说，以前不鸟万先生有一个理论，就是说，看这个人好不好相处，就带他去吃吃他觉得不 comfortable 的食物。肥肠吗？<笑>嗯，比如说杀虫，就是听起来就有一点可怕。这个好好重口味。<笑>嗯，这是就是。但我觉得其
2: 实又何必去 test 别人的底线呢？就是其实我觉得这个，嗯、呃，对食物的态度和对人生态度也也不能完全是等同的。就有的人他可能就是刚好对某些食物会觉得不 comfortable， 但是他可能作为一个人来讲还是一个开放心态的人，所以。嗯，这个事情很难掌握。<笑>就比如说不吃香菜，其实也
0: 没什么
2: 。<笑>对，不吃不吃香菜这个事情是真的是太，<笑>这个，我之前看过是基因决定的嘛，所以我觉得。这个真的是无可厚非，不能上升到对于一个人人格问题的这个判断上面来
1: 。哦，不是，我不是这个意思、嗯，就是比如说他，就是比如说他尝试过很多次，然后他就是最后觉得说，哦，我不吃香菜，那说明他对自己清醒的认知。嗯、对,对,对,<笑>对对对。但是如果是说他从来没有试过这个东西，他从来都没有试过，但是他说我不吃，我是这个意思。嗯嗯
0: 。嗯嗯，这一点其实，在老一辈身上其实有挺多的体现的。比如说，我爸就是一个，嗯，去很多地方，他都会觉得那个地方的菜不好吃，只有四川的菜最好吃嗯。嗯，或者他会觉得很多东西他，他嗯，都就是，比如说杀虫，他可能就不太能接受。但是我觉得，可能还是跟。嗯，但是他试过啦，就
1: 是说他还是馋嘛，因为他就是讲说他去其他的地方，<笑>他不爱吃那些地方的菜，但是他怎么样，他还是吃啦，就他还是馋嘛、嗯。所以你
0: 的意思是说啊、呃，做人一定要可以试，至少可以试。<笑>如果试过了不喜欢，那也就不喜欢了。
1: 嗯，对，嗯对对我是这个意思，就是要去试，然后如果是如果是试过了之后，你才。就是说你不喜欢，然后我觉得这个是 OK 的，但是在你没有试之前，然后你就对着一桌菜，然后说我不吃，我我不要，这样的话，就是他会
0: 错过很多嘛。嗯，这样的人应该入不了你的法
2: 眼。<笑><笑>好像一个我们是在征婚节目。我<笑>们<笑>不要这样子。啊<笑>、哦，我们好像我们这我们可以说说卤水吗？非常吗？啊，好啊！哎，我觉得这个吃的还挺好吃
0: 的。哎、<笑>嗯，思雅，你之前不是吃过很好吃的卤水肥肠吗？是和你一起吗？<笑>哦，好像是呢
2: 。对啊，其实，所以说<笑>是是妙雅做的吗？
0: 当然不是了、啊，他他有这么闲贤惠，我会自己做肥肠，<笑>因为我没有这门手艺，<笑><笑>这个很难啊。但
2: 我觉得，其实卤水肥肠也是做好了，也真的挺好的，就是。会很清丽脱俗的感觉，在肥肠界的话，就相对于那个北方系的肥肠。那你觉得呢
0: ？那你,是是你那天吃的好吃的肥肠
2: ，我那天吃的好吃的肥肠，就是你那天吃的好吃的肥肠。<笑>是啊，<笑>对，我觉得它就是嗯，保留了一定的那个肥肠的那种那种肥厚的感觉，但是嗯，他们是哪种卤法呀？就是。潮汕那边偏应该是偏什么？是潮汕对潮汕的做法吧，也是应该就是用什么一堆一堆香料来把它卤一卤吧。然后就是我觉得它整个的那个味道就是那种内脏的气已经都没有了，嗯、但是那个肥肠的香还是足够香的，所以就觉得吃起来不觉得
0: 压力很大，但是又很好吃。你觉得呢，亲？好吧，我来讲一下那我带那个 Celia 去吃的那个好吃的肥肠。就是其实潮汕的卤味是一直做的很好的。嗯，可能很多听众对潮汕菜都属于啊、呃、比较陌生啊、呃，可能最熟悉的就是什么潮汕砂锅粥。那我自己想说，就是潮汕的美味远远不止砂锅粥。但是可能因为潮汕人很多时候，比如说他们吃海鲜、吃鱼、虾、贝类、螺片，嗯、呃，还有鹅这，这一类的食材，导致呢，他其实如果要离开潮汕以后，在其他地方也去卖这些菜的成本比较高，而可能知道潮汕美食的人也不算太多，就是这个。第一是成本高，第二是也没有特别大的市场，所以这个成本也降不下来，所以很多人都还没有机会，嗯，真正品尝到比较好吃的潮汕菜。那，呃、嗯，我之前带林奇去吃的这个卤水的肥肠，其实卤水就是潮汕菜很很大一个代表性的菜系，在潮汕他们吃卤水的话，一般会卤。啊、嗯，几个东西，其实最出名的是卤这个鹅，就是他们潮汕吃老鹅头，然后还会卤肥鹅肝，然后这个肥鹅肝其实就有一点像，嗯，法国的这个啊、嗯、肥肝，对，就是。<咳>最大的就是这种潮汕的肥鹅肝，应该也能到500克到800克，如果我没记错的话。就是好的哦，在讲肥肠之前，我必须要讲一下好的肥鹅肝，<笑>因为这个东西我实在是太爱了。就是呃，比如说，嗯、呃，我们之前讲过一期，我跟蒋勋讲过一期，就是鹅肝的吃法，就是法国鹅肝的吃法。那法国鹅肝一般就是，呃，如果是。这个新鲜的鹅肝会把它拿那个酒腌一腌，然后拿橄榄油封上，然后加盐，然后先腌一下，然后在吃的时候或者就生吃，或者就是拿油稍微煎一煎，把表面煎的焦焦的，然后就是外面焦焦的，但是里面就就像慕斯一样柔软。其实，呃，可能大家在国内很少能吃到，就是。好的中式做法的肥肝，那其实是有的。潮汕的这个肥肝就是属于很好的中式做法肥肝，他们的肥肝也是呃选的这种嗯比较大的鹅肝，但是它的这个鹅肝呢，我自己吃下来没有法国的那么慕斯的口感，没有那么腻，它会轻盈一点，但是它也是属于就是入口几乎是。入口即化的感觉，那做法就是把这个肥干放到这个卤水里面。那卤水其实我自己，嗯、呃，有讲过，就是有用老卤的卤水，也有就是现在也有潮州人在讲说他们不用老卤，因为会觉得老卤不健康啊，或等等等等等，就是用用新卤的，就放到卤水里面卤，然后最后出来的时候。把这个卤的已经是，嗯，应该是褐色的吧，就是对，应该是褐色的，然后带着光泽的这个鹅肝就切成片，切成片，他们你可以就是直接切吃这个鹅肝片，就是那个。潮汕卤水真的是很好吃，就是它的香料味道是平衡的很好的，然后你基本上闻就能闻到这个很好的那个卤水的风味，然后呢吃起来就是啊肥，但是完全不腻，然、啊、后就是入口即化的感觉。如果你想吃原味的，就吃这个切好片的肥的这个肥肝的薄片；如果你不想吃这个。原味的卤的原味的，你还可以蘸潮汕的一种很常见的蘸汁，这个蘸汁一般是用白醋做的，然后里面会加上也会加上一点点生蒜，嗯、呃，不喜欢生蒜的可以可以不加，这没关系。然后再加上一点点这个辣椒，就就拿这样的一个蘸汁，因为。醋本身就，刚才我讲那个卤煮的时候也讲了，就是醋它本身有提鲜和去腥的作用。如果你自己会觉得肥肝吃起来比较腻，你就蘸这个汁水吃，然后吃起来就是第一口就是那个嗯、呃、蘸汁的那个醋的酸味，然后接下来那个肥肝的鲜味，然后还有那个丰腴的口感就来了。然后他们潮汕人呢吃卤水的话，就是除了卤这个鹅头，除了卤肥肝，然后就是还会卤各种各样的内脏。那我们之前带思雅常去吃的这一家，就是他有卤猪耳朵，有卤猪肚，然后还有卤肥肠。那他选的肥肠就是属于选的，应该是，嗯，应该叫偏大肠的部分，就是啊、呃，肥肠的壁会厚一点。然后他这个肥肠也是。看看一眼就知道是自己洗的，因为，呃，不是自己洗的和自己洗的其实看起来还是差别挺大的。就是你明显的发现它那个肥肠壁里面是保留了一点点那个肥的这个脂肪的，但是并不多，而且也不腻。然后他就你一般去的时候，你就他已经卤好了嘛，你就去点那个肥肠，然后他就现场帮你。切片，然后帮你做一个卤水拼盘。它的那个肥肠，就是因为它的肥肠壁是有一点厚度的，所以呢，咬起来其实是有一点韧性。但是因为它又在卤水里面卤了很长的时间，一个是卤水的香味已经完全进到肥肠里面了，第二、啊、就是因为它卤的时间比较长，虽然有一定的这个咬劲，但是其实稍微咬一咬，它就慢慢就变软，然后就化在你的口里了。就是如果你想吃原味的话，就去吃这个原味的肥肠；如果你不想吃原味的话，还是可以一样。就是因为他们潮汕吃卤水，就是很爱蘸这个白醋汁加蒜加这个辣椒的蘸汁，你就可以拿这个肥肠去蘸这个蘸汁吃。就是一种肥肠两个两个吃法吧。反正我自己是，如果去吃潮汕菜的话，我会看我看到做的很好的这个卤肥肠的话，一定会点。就真的是一道很好的开胃的小菜。就肥肠在四川就有很多做法，嗯，然后在其他地方也有很多做法。但是我自己其实最偏爱的两种做法，一个是肥肠粉，一个就是潮汕的卤肥肠。我觉得大家有机会真的可以去试一下。
2: 好饿呀，<笑>口水<笑>， oh,
0: 我也是饿昏在电脑旁<笑><好乱>。<笑>然后我其实觉得肥肠这个东西，因为刚才就像我们讲过的，它是属于很平民的。然后，嗯，其实更多的是。有一点这个家常菜和街边菜的感觉，可能其实很多地方都还有很多不知道的肥肠的吃法。比如说，包括我上次跟嗯 Cita 去吃的那个肥肠火锅，然后是他、嗯、说是湖南的做法。湖南的做法的那我们当时吃了，觉得、嗯、哎
2: 耶、yeah ，是像干锅一样、啊，它是有两种，一种是干锅，另外两一种是火锅一样的感觉，嗯、就是是有汤的。嗯
0: ，哦，真的、啊。嗯所以，如果大家呢还有更多的就是当地的肥肠的做法，我觉得就是可以在微博上或者在推特上找到我们，告诉我们之后，我都真的很想做一个肥肠地图。就是，哎，好呀，
1: 我
2: 支持，<笑>我也支持。<笑><笑>好<吧><笑>、嗯
0: 、那我们这一期的。未知道就到这里结束了。最后就是未知道的网址是 i p n 点 l i 斜杠未知道的拼音。我们在新浪微博是 at 未知道播客，在 Twitter 是 at 未知道。然后同时也欢迎大家收听 i p n 播客网络旗下的另外几档节目 ：i t 公论、太一来了、内核恐慌、流行通信、无次元以及 High Story。那我们就下期再见啦！拜拜，拜拜，谢谢，拜拜。